0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Je vous rappelle que tout à l'heure après le cours donc à 16h30 dans le cadre du séminaire, j'aurai le grand plaisir d'accueillir le professeur Jon Elster, professeur honoraire titulaire de la chaire rationalité et sciences sociales qui viendra nous parler de la vérité en politique. Vous vous souvenez de ces recommandations de John Rawls dans son ouvrage « Libéralisme et politique ». Je cite, « L'avantage de se limiter au raisonnable, c'est qu'il ne peut y avoir une seule doctrine compréhensive vrai, alors qu'il y en a de nombreuses qui sont raisonnables. Une fois que nous acceptons que le pluralisme raisonnable est une condition permanente de la culture publique, produite par des institutions libres, l'idée du raisonnable est mieux adaptée que l'idée de vérité morale pour former la base de justification publique d'un régime constitutionnel. Le fait de soutenir qu'une conception politique est vraie et que pour cette unique raison elle est la seule base qui convienne pour la raison publique est une attitude étroite et même sectaire qui risque de créer des divisions Politique. Fin de citation. Évitons la vérité et limitons-nous au raisonnable, nous dit donc John Rawls, page 167, pour la référence dans la traduction française. Introduire la vérité en politique nous mènerait tout droit à l'étroitesse et au sectarisme nous avons déjà vu la semaine passée que tel était aussi, vous en souvenez, le verdict de Hans Kelsen à la fin de son livre La démocratie, sa nature, sa valeur. Continuons donc à nous efforcer de montrer pourquoi l'un comme l'autre ont tort. Pour ce faire, il nous faut poursuivre l'examen que nous avons entrepris la semaine dernière de ce qui est vraiment en jeu dans le concept même de vérité, dès lors que nous commençons à mettre au jour certaines confusions qui fréquemment l'entourent. Voilà qui nous a déjà conduit à relever une première confusion, celle si courante que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai ou croyons être vrai. Nous avons vu que c'est précisément cette confusion qui est à l'œuvre dans la position que défend Kelsen lorsqu'il évoque l'absolutisme ou le fanatisme de la vérité. Car ce n'est pas la vérité, en tant que telle, bien sûr, qui est absolutiste, ce qui est problématique, c'est l'attitude que l'on croit nécessaire d'adopter à son propos en s'imaginant qu'elle va de pair avec une position d'autorité dogmatique, absolutiste et fanatique. C'est encore la réduction du vrai à la certitude absolue que l'on croit pouvoir entretenir à son sujet. Or, non seulement la vérité ne va pas de pair avec l'absolutisme et le fanatisme, position dont nous avons commencé à voir qu'elle est même en parfaite contradiction avec ce que l'on vise lorsque l'on vise la vérité et qu'on la tient pour une valeur suprême en démocratie, mais elle s'accompagne toujours plutôt à en juger par les vigoureuses exhortations d'un Russell d'une bonne dose de scepticisme. Pour les mêmes raisons exactement que Kelsen, mais en tirant la conclusion exactement inverse, Russell estime en effet, pour sa part, que, je cite, « la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois » parce qu'il y a pour elles deux, je cite, l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Et que s'il y a un lien entre elles, c'est parce que, je cite encore, le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique et dans la vie intellectuelle. C'est, dit Russell, une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte et elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré et cela uniquement avec difficulté, fin de citation. Et c'est du reste ce qui, aux yeux de Russell, fait la différence entre la croyance dans la science et la croyance dans la religion, ainsi qu'il l'écrit dans une conférence de 1921, « The essence and effect of religion ». Je le cite. « La croyance dans la science est différente de la croyance dans la religion. Les croyances dans la science ne sont pas des croyances auxquelles on adhère dogmatiquement. Les objets de la croyance, aussi bien que les attitudes sous-jacentes, sont tout à fait différents. Nous pouvons avoir soit une attitude scientifique, soit une attitude religieuse à l'égard du même objet. Par exemple, le socialisme de Marx peut être ou ne pas être vrai scientifiquement. Cependant, quand les gens croient en lui dogmatiquement, il devient une croyance religieuse. Dans le domaine de la science, comme en physique par exemple, la loi de la gravitation découverte par Newton a été présumée vraie jusque dans les années récentes. Nous pouvons croire en elle, ou bien avec une ferveur religieuse, ou bien avec une attitude scientifique. Si nous y croyons avec une attitude religieuse, en pensant que même les chiffres après la dixième place décimale ne peuvent pas être changés, alors il faudrait tuer Einstein, puisque sa nouvelle théorie de la gravitation est fondamentalement différente de celle de Newton. Newton lui-même était un scientifique, et bien qu'il ait formulé une théorie importante qui n'a pas été contestée pendant trois siècles, il a adopté lui-même une attitude scientifique en croyant que, aussi exacte que puisse être sa théorie, elle pourrait à l'avenir être corrigée. Bien des scientifiques adoptent une attitude scientifique. Fin de citation. Adopter une attitude scientifique, c'est la même qui fait dire à Russell, en vantant John Locke, que, je le cite, la seule philosophie qui fournisse une justification philosophique de la démocratie et qui s'accorde avec la démocratie dans son tempérament intellectuel et l'empirisme, n'a donc, on le voit, rien à voir avec la certitude absolue et dogmatique, le culte de l'infaillibilité. Au contraire, ce sont les doutes et l'incertitude qui sont les compagnons naturels de celui qui est lancé à la poursuite de la vérité, d'où ce lien étroit entre la tournure d'esprit rationaliste ou scientifique, nécessairement sensible à l'expérience comme aux raisons et aux arguments, d'une part, et la démocratie, d'autre part. C'est cette conscience de la possibilité toujours en droit de l'erreur, y compris dans les choses dont on est le plus sûr, de la quasi-impossibilité d'aller au-delà de l'approximation ou d'une certaine dose, à tout le moins, d'indétermination, qui signe l'attitude scientifique, là où la possibilité de l'erreur n'a pas sa place et est à peu près impossible à envisager dans des domaines comme la théologie. Je cite encore Russell, « Dans des questions où la vérité ne peut pas être établie, personne n'admet qu'il y ait la moindre possibilité, ne serait-ce que de l'erreur la plus minime dans ses opinions. » Qui a jamais entendu parler d'un théologien faisant précéder son credo, ou d'un politicien concluant ses discours par une déclaration concernant l'erreur probable dans ses opinions. C'est un fait étrange que la certitude, objective, pardon, la certitude subjective soit inversement proportionnelle à la certitude objective. Moins un homme a de raison de supposer que lui-même est dans le vrai, plus il l'acerte avec véhémence qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il est exactement dans le vrai. C'est une démarche habituelle des théologiens que de se moquer de la science parce qu'elle change. Regardez-nous, disent-ils, ce que nous avons affirmé au concile de Nicée, nous l'affirmons toujours alors que ce que les scientifiques ont affirmé seulement il y a deux ou trois ans est déjà oublié et dépassé. » Fin de citation. A l'inverse, celui qui se lance dans la recherche de la vérité, conscient qu'aucune de nos croyances n'est dire seule tout à fait vraie, a une attitude expérimentale et remplie de doutes. Et doit, pour cette raison même, Accueillir la confrontation, l'intervention de la raison et de l'argumentation rationnelle. Comprendre, donc, qu'il doit être guidé en permanence, non par la volonté de croire, mais uniquement par le désir de trouver qui en est, comme le dit Russell, l'exact opposé. Dans la parse destruens de notre enquête, visant donc en un premier temps à tirer au clair ce que n'est sans doute pas la vérité, je me suis attachée à montrer que le concept de vérité ne se réduit pas facilement à certains concepts dans lesquels on tend parfois à l'enfermer, au premier rang desquels la correspondance, à laquelle nous associons assez naturellement la vérité, mais qui, sauf à y voir une forme de truisme, relève davantage, en toute rigueur, d'une illusion. La cohérence, laquelle a, entre autres défauts, par le holisme qu'elle engendre, de rendre parfois acceptable des croyances purement contradictoires, ou encore de ne pas rendre compréhensible notre ancrage dans le monde, en sous-estimant le rôle de nos croyances de nos perceptions et des liens qui existent entre la connaissance, la pratique et l'action. Toutefois, j'ai dit aussi, s'agissant de la correspondance, qu'à condition de ne pas y voir une théorie substantielle ou profonde de la vérité, peut-être faut-il l'entendre, ou en tout cas être prêt à l'entendre, ni plus ni moins que la prise de conscience ainsi que le propose, par exemple, William James, du nécessaire accord de nos idées avec le réel, dont il conviendrait donc de garder présente l'intuition presque irrésistible. Quant à la cohérence, même si elle va souvent de pair avec l'antiréalisme, elle offre peut-être aussi l'avantage de dégonfler un peu certaines prétentions absolutistes, du réalisme métaphysique en particulier, qui peuvent faire obstacle à une appréhension correcte de ce que pourrait être un authentique engagement réaliste, position qu'il m'a toujours semblé important pour ma part de défendre, mais qui s'oppose dans mon esprit, et contrairement à la manière dont certains présentent parfois ma position, du réalisme métaphysique précisément. J'ai également montré les insuffisances d'une analyse du concept de vérité en termes d'utilité ou encore de vérification ou de vérifiabilité. En résumé, tout comme les approches correspondantistes et cohérentistes, les approches en termes d'utilité ou de vérification semblent donc avoir bien du mal à éviter des problèmes majeurs. Nous voici donc apparemment placés à ce stade devant l'alternative suivante. Soit nous employer à chercher une voie autre, moins substantielle en quelque sorte, comme tendent à nous le proposer certains déflationnistes ou partisans d'une approche minimaliste de la vérité, soit renoncer une fois pour toutes à nous intéresser à la question de la vérité et nous résoudre, à admettre de surcroît qu'appliquer au domaine politique, c'est une perspective de type Rollsien ou Kelsenien qui est, au fond, la plus appropriée. Avant de passer à la parse construens de mon exposé, et donc de m'employer à déterminer non plus ce que n'est pas la vérité, mais ce qu'à tout le moins, à mon sens, elle pourrait être, et pourquoi, à partir de là, non seulement elle a toute sa place en démocratie, mais aussi et plus encore que la démocratie a d'autant plus de force qu'elle laisse à la vérité comme à la justice et à la raison tout leur rôle. Il me faut donc au préalable présenter et évaluer les réactions qu'ont souvent engendrées chez les philosophes et en particulier chez les théoriciens contemporains de la vérité, les difficultés que nous avons pu rencontrer autour du concept de vérité. Dans tous les cas, lorsque du moins on a continué à prendre au sérieux le concept, la tentation générale a été de procéder, nous allons le voir, à une déflation, donc, du concept. Mais cette opération a pris différentes formes qui ne sont pas toutes dénuées d'intérêt, moins en elles-mêmes que parce qu'elle nous apporte des renseignements que je crois fort utiles, au fond, sur ce que nous visons, au juste, lorsque nous visons la vérité. Loin de moi, naturellement, l'idée de vous proposer une présentation détaillée, encore moins exhaustive, de toutes ces théories qui ont fait l'objet d'études très poussées depuis une bonne trentaine d'années à présent, et dont vous trouvez en français d'excellentes Présentation. Mais euh, en voici donc pour euh, les besoins euh, de notre exposé quelques grands traits. En nous appuyant sur Frégueux, nous avons pu montrer la dernière fois que lorsque nous cherchons à donner une définition du concept de vérité, en ayant tendance à le faire à partir d'une supposée conception profonde, informative ou substantielle, telle que la correspondance, la cohérence, l'utilité ou la vérification, eh bien, nous retombons toujours au fond sur une sorte d'équivalence triviale. P entre guillemets est vrai ne revient pas à autre chose qu'à entre guillemets P correspond au fait. Et lorsque nous essayons d'expliciter la signification de cette dernière expression, nous n'allons guère au-delà de la tautologie, certes non dénuée de signification à proprement parler, mais à tout le moins peu profonde, P, entre guillemets, est vrai. C'est le sens de cette équivalence, E, il est vrai que P, si et seulement si P. Ainsi, comme le dit Frégueux, si j'asserte « Il est vrai que l'eau de mer est salée », j'asserte la même chose que si entre guillemets l'eau de mer est salée ». Et Frégueux d'ajouter « Cela ne peut nous conduire à penser que le mot « vrai » n'a pas de sens. En ce sens, une phrase dans laquelle « est vrai bon, » si c'était le cas, pardon, une phrase dans laquelle « est et vrai à une occurrence comme prédicat n'aurait pas de sens non plus. Tout ce que l'on peut dire est que le mot vrai a un sens qui ne contribue en rien au sens de la phrase entière dans laquelle elle figure comme prédicat. Fin de citation, c'est dans euh, les écrits posthumes. Vrai n'a donc rien d'une propriété profonde, c'est plutôt, vous voyez, conclut Frégueux, une fonction logique ou linguistique sur laquelle il n'y a rien à proprement parler à dire, mais qui nous permet, nonobstant, d'asserter la phrase. Ce qui conduit à adopter, peu ou prou, une position que l'on qualifiera donc, selon l'usage, de déflationniste. Très rapidement, et sans exposer donc dans le détail des discussions qui continuent de faire rage parmi les théoriciens de la vérité, disons très succinctement, en quoi consistent les principales approches dites déflationnistes. Les discussions entourant la signification du concept de vérité ont, dit-on, pour origine classique, la position défendue par Alfred Tarski, qui soutient ce qu'on appelle une conception décitationnelle mais aussi sémantique de la vérité. À grands traits, cette conception suit le schéma décitationnel suivant, ou encore convention T, T pour truth. Donc T, P entre guillemets est vrai, si et seulement si, P. La théorie décitationnelle de la vérité consiste à dire, bien que Tarski reste pour sa part neutre sur ce qui est dit, qu'il n'y a rien de plus, n'est-ce pas, dans le concept de vérité que ce que contiennent le schéma décitationnel et la convention T. C'est en ce sens donc, vous le voyez, une forme de déflationnisme. Dans son texte, intitulé « Le concept de vérité dans les langues formalisées », paru d'abord en polonais en 1933, puis en allemand avec un postscriptum en 1935, et dont vous trouverez la traduction française dans le volume dirigé par le titulaire de la chaire d'épistémologie comparative, qui fut l'un de mes maîtres, le regretté Gilles Gaston Granger, disparu en août dernier. Le recueil s'intitule Logique, sémantique, métamathématique, 1923-1944, paru chez Armand Collin en 1972. Dans ce texte, donc, le concept de vérité dans les langues formalisées, Tarski s'attaque à la définition de la vérité et veut donner une légitimité aux notions sémantiques comme celle de dénotation ou de signification. Nous nous soucions surtout dans ce cours de ceux qui, s'agissant de politique et de démocratie, préfèrent ne pas avoir recours au concept de vérité et, lui, préfèrent ceux de rationnel ou de raisonnable. Mais il ne faut pas oublier que le concept de vérité n'a pas eu seulement mauvaise presse en politique. Comme le rappelle le philosophe Hartrey Field dans son analyse intitulée « La théorie de la vérité » de Tarski, que vous trouverez dans un excellent recueil dirigé par Denis Bonnet et Michael Kozik, « Philosophie de la logique, conséquences, preuves et vérité, donc paru chez Vrin en 2008, 2009. Pardon, au début des années 1930, L'idée que les notions sémantiques telles que celles de vérité ou de dénotation étaient illégitimes se trouvait très répandue parmi les philosophes à l'esprit scientifique. Ces notions ne pouvaient ni ne devaient être incorporées à une conception scientifique du monde. Mais, poursuit Field, quand le travail de Tarski sur la vérité fut connu, tout cela changea. Karl Popper écrivit alors « Le résultat de l'enseignement de Tarski, c'est que dorénavant, je n'hésite plus à parler de vérité ou de fausseté. » C'est dans la logique de la découverte scientifique. Et la, ré... la réaction de Popper était largement partagée. Tarski lui-même semblait penser que ces définitions permettraient de circonscrire l'emploi du mot vrai à des langues scientifiquement bien formé, en restant neutre quant à l'impact philosophique ou métaphysique de la notion de vérité et de fait nombre de positivistes logiques saluèrent ces analyses comme permettant une telle évacuation des problèmes métaphysiques. Toutefois, à bien des égards, comme l'a noté aussi Popper du reste, la conception sémantique de Tarski peut aussi se lire en tout cas du moins pour certains, comme une conception bel et bien correspondantiste qui permet l'ancrage des phrases d'un langage aux choses du monde. Et l'on peut aussi se demander, comme l'observe Field, si Tarski a uniquement fait ce que Popper ou d'autres ont dit ou si sa position n'a pas été largement incomprise. Selon l'imagerie la plus répandue, en effet, je cite, « ce que Tarski a fait » C'est définir le terme vrai en utilisant dans sa définition que des termes qui sont clairement acceptables. En particulier, donc, il n'a employé dans sa définition aucun terme sémantique non défini. Le travail de Tarski devait donc rendre le terme vrai acceptable, même pour quelqu'un qui était initialement plein de soupçons quant au bon, terme sémantique. Bon, ce terme semble plausible à première vue, mais, dit Hartreefield, elle est radicalement fausse. En fait, du moins selon lui, Tarski est parvenu à réduire la vérité à certaines autres notions sémantiques, mais il n'a en aucune façon réduit ces autres notions. De sorte que les résultats de Tarski ne devraient rendre acceptable le mot vrai qu'aux yeux de ceux qui acceptaient déjà ces autres notions sémantiques. Et c'est, selon Field, la raison pour laquelle les résultats de Tarski sur la vérité sont loin d'être triviaux. Ils sont, au contraire, extrêmement importants et ont des applications non seulement en mathématiques, mais aussi en linguistique et à des problèmes plus directement philosophiques concernant le réalisme et l'objectivité. Bien Quoi qu'on puisse penser de cette appréciation, il est exact que dans un texte classique de 1944, la conception sémantique de la vérité et les fondements de la sémantique, que vous trouverez aussi dans ce recueil donc, de Bonnet et Kozik, Tarski affirme clairement que pour répondre à l'objectif qui est le sien, à savoir donner une définition satisfaisante de la vérité, nous voudrions, précise-t-il, je le cite, que notre définition rendit justice aux intuitions qui sont celles de la conception aristotélicienne de la vérité, intuitions qui trouvent leur expression dans cette phrase bien connue de la métaphysique Gamma 7.27 et que je vous ai rappelée, vous vous en souvenez, la semaine dernière. Dire de ce qui est qu'il n'est pas ou de ce qui n'est pas qu'il est est faux, tandis que dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas vrai. Si nous désirons nous conformer, poursuit Tarski, à la terminologie de la philosophie moderne, alors nous pourrions peut-être exprimer cette conception au moyen de la formule bien connue, la vérité d'un énoncé consiste en son accord, ou dit-il explicitement, sa correspondance avec la réalité. On a suggéré pour la théorie basée sur cette dernière formule le nom de théorie de la correspondance. Si, d'autre part, nous nous décidions à étendre l'usage courant du terme « désigné pour l'utiliser non seulement à propos des noms, mais encore des énoncés, et si nous nous contentions de parler des états de choses en tant que « désignata d'énoncé, nous pourrions peut-être employer dans le même but la phrase suivante « un énoncé est vrai s'il désigne un état de choses existant ». Cependant, conclut Tarski, ces formulations peuvent conduire à divers malentendus, car aucune n'est suffisamment précise et claire, quoique cette remarque s'applique moins à la formule aristotélicienne qu'à tout autre. En tout cas, aucune ne peut être considérée comme une définition satisfaisante de la vérité. Il nous incombe donc de chercher une expression plus précise de nos intuitions. Donc, ça, c'est page 257 dans le volume en français que je vous ai indiqué. Dans le même texte, après avoir indiqué que le problème principal est celui donc d'une définition satisfaisante de la vérité, Tarski va formuler deux réquisites auxquelles doit satisfaire pareille définition. Elle doit être, dit-il, formellement correcte et matériellement adéquate. Page 255. Il n'est pas très loquace sur le premier requisite, comme l'observe Michael Cosit qui commente ce texte. Il est beaucoup plus sur le deuxième. Pour que la définition de la vérité soit adéquate du point de vue matériel, il faut, dit Tarski, souligner que la définition souhaitée ne vise pas la détermination du sens d'un mot familier employé pour signifier une notion nouvelle. Elle voudrait, au contraire, saisir le sens effectif d'une vieille notion. Nous devons donc caractériser cette notion de manière suffisante pour permettre à chacun de constater si la définition remplit effectivement cette tâche. Vous voyez la vocation universaliste, n'est-ce pas, de la démarche S'agissant de déterminer à quoi tient la correction formelle de la définition, nous devons, je cite, « préciser les mots ou les concepts que nous nous proposons d'utiliser pour définir la notion de vérité et énumérer les règles formelles auxquelles la définition devrait être conforme. » En termes plus généraux, nous devons décrire la structure formelle du langage dans lequel la définition sera énoncée. S'interrogeant alors sur l'extension du terme « vrai », Tarski observe que le prédicat « vrai » est utilisé soit par rapport à des phénomènes psychologiques tels que jugements ou croyances, soit par rapport à quelques objets physiques, à savoir des expressions linguistiques et plus précisément des énoncés, soit par rapport à certaines entités idéales dites propositions. Mais ce terme de proposition, ajoute-t-il, est le sujet notoire de longue discussion de la part de divers philosophes et logiciens, et il semble qu'on ne l'ait jamais rendu clair et non ambigu. Il paraît donc préférable, pour plusieurs raisons, d'appliquer le terme aux énoncés, à savoir ce que la grammaire appelle habituellement un énoncé à l'indicatif. En conséquence, page 256, nous devons rapporter toujours la notion de vérité, tout comme celle d'énoncé, à un langage déterminé car il est évident que la même expression, énoncée vraie dans un langage, peut être un énoncé faux dans un autre langage. Fin de citation. Vous voyez alors très vite pourquoi la conception sémantique de la vérité de Tarski, qui a provoqué un intérêt considérable dès sa formulation, a bien sûr des affinités avec la conception de la vérité comme des citations avec laquelle on la confond souvent. Voici en effet comment Tarski présente le critère de l'adéquation matérielle de la définition. Commençons, dit-il, par un exemple concret. Prenons l'énoncé « la neige est blanche ». Nous nous demandons sous quelles conditions cet énoncé est vrai ou faux. Il semble clair que si nous nous basons sur la conception classique de la vérité, nous disons que l'énoncé est vrai si la neige est blanche et faux si la neige n'est pas blanche. Par conséquent, si notre définition de la vérité doit être conforme à notre conception de celle-ci, elle doit impliquer l'équivalence suivante. L'énoncé, entre guillemets, la neige est blanche, est vrai si et seulement si la neige est blanche. Qu'il me soit permis de remarquer, ajoute Tarski, que l'expression « la neige est blanche » se trouve prise à gauche du signe de l'équivalence, entre guillemets, et à droite, sans guillemets. Nous avons à droite l'énoncé même, et à gauche le nom de cet énoncé. En employant la, logique, la, terminologie, la terminologie logique médiévale, nous pouvons aussi dire que l'expression « la neige est blanche » est prise à droite en supposition formelle, suppositio formalis, et à gauche, en supposition matérielle, suppositio materialis. Il est à peine nécessaire d'expliquer pour quelles raisons nous devons avoir à gauche du signe de l'équivalence, le nom de l'énoncé et non l'énoncé même. Car en premier lieu, du point de vue de la grammaire de notre langage, une expression ayant la forme de X est vraie ne deviendra pas un énoncé si nous remplaçons X par un énoncé ou par autre chose qu'un nom, puisque seul un substantif ou une expression remplissant la fonction d'un substantif peut être le sujet d'un énoncé. Et en second lieu, les conventions les plus fondamentales qui règlent l'usage de tout langage exigent que dans chaque expression que nous énonçons au sujet d'un objet, le nom de celui-ci soit employé et non cet objet même. Par conséquent, si nous désirons dire quelque chose au sujet d'un énoncé, qu'il est vrai, par exemple, nous devons employer son nom et non lui-même. Page 259. Au demeurant, ajoute Tarski, mettre un énoncé entre guillemets n'est point l'unique moyen de former son nom. En tenant compte, par exemple, de l'ordre habituel des lettres dans notre alphabet, nous pouvons nous servir de l'expression suivante en tant que nom, donc description, de l'énoncé « la neige est blanche ». L'énoncé, par exemple, composé de quatre mots dont le premier contient la douzième et la première lettre de l'alphabet français, le second, les lettres quatorzième, cinquième, neuvième, septième et cinquième, le troisième, les lettres cinquième, dix-neuvième et vingtième, et le quatrième, les lettres deuxième, première, quatorzième, troisième, huitième et cinquième. À partir de là, il devient possible, vous le voyez, de généraliser naturellement la manière de procéder ainsi indiquée. Considérons, dit Tarski, n'importe quel énoncé. Eh bien, nous le remplacerons par la lettre P. Nous formons le nom de cet énoncé et nous le remplaçons par une autre lettre, disons X. Nous nous demandons maintenant quelle est la relation logique entre les deux énoncés, X est vrai et P. Il est clair que, du point de vue de notre conception de la vérité, ils sont équivalents. En d'autres termes, l'équivalence suivante est valable, T, X est vrai, si et seulement si, P. Nous appellerons chaque équivalence de ce type, avec un énoncé de notre langage, énoncé auquel on peut attribuer la qualification vrai à la place de X, une équivalence de la forme T. Bon, vous voyez qu'à partir de ce schéma décitationnel, entendu comme une condition d'adéquation matérielle pour toute définition correcte de la vérité, Tarski va insister sur le fait que cette condition doit être associée donc à un deuxième prérequis, à savoir qu'elle doit être, nous l'avons dit, formellement correcte. Or, pour l'être, si l'on veut éviter notamment les antinomies, comme celle classique et célèbre du menteur, dont il serait tout à fait mauvais et dangereux du point de vue du progrès de la science de mésestimer l'importance, comme celle d'autres antinomies du même genre et de les traiter comme des jeux ou des sophismes, prend soin de dire Tarski, Eh bien, nous devons envisager, selon lui, uniquement des langages à structure spécifiée et donc formalisée. Pour les autres langages, en premier lieu, pour les langages naturels, Parler, le sens de ce problème est plus ou moins vague et ses solutions ne peuvent avoir qu'un caractère approximatif. Page 264. Dans une langue formelle, elle, Tarski va alors montrer que l'on peut donner une définition non circulaire de S est, est vrai si et seulement si P pour toute phrase vraie du langage concerné, simplement en fournissant un ensemble d'axiomes pour elle et un ensemble de règles de dérivation permettant de déduire des axiomes des théorèmes de la forme T. S désigne alors une phrase de L, dit le langage objet, et il la désigne à travers sa structure en l'exhibant comme une concaténation d'expressions plus simples du langage objet. Vous aurez noté que j'ai eu recours au terme désigné pour caractériser la relation logique. Et c'est précisément l'un des termes auxquels Tarski fait allusion pour justifier de caractériser sa définition de la vérité de « sémantique ». Ainsi qu'il l'explique, je le cite, « La sémantique est une discipline qui, en termes généraux, traite de certaines relations entre les expressions d'un langage et les objets ou états de choses auxquels se réfèrent ces expressions ». Nous pouvons mentionner comme exemple typique de concepts sémantiques les concepts de désignation, de satisfaction et de définition tels qu'ils se trouvent dans les exemples suivants. L'expression « le père de ce pays » désigne, dénote George Washington. La neige satisfait la fonction propositionnelle, la condition X est blanche. L'équation 2x égale 1, définit, détermine uniquement le nombre 1,5. Alors que les mots désignent, satisfaits, définis, expriment des relations, n'est-ce pas Donc, entre certaines expressions et les objets auxquels elles se réfèrent, le mot vrai est d'une autre nature logique. Il exprime une propriété ou dénote une classe de certaines expressions, à savoir celle des énoncés. Cependant, dit Tarski, il est facile de voir que toutes les formulations qui ont été données antérieurement et qui visaient l'explication de ce terme concernant non seulement les énoncés eux-mêmes, mais encore les objets dont ces énoncés parlaient, concernaient, pardon, non seulement les énoncés eux-mêmes, mais encore les objets dont ces énoncés parlaient ou éventuellement des états de choses décrits par eux. Qui plus est, il apparaît que le moyen le plus simple et le plus naturel pour obtenir une définition exacte de la vérité est celui qui comporte l'usage d'autres expressions sémantiques, de la notion de satisfaction, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous comptons la conception de la vérité qui est discutée ici parmi les concepts sémantiques. Et le problème de la définition de la vérité se montre étroitement lié au problème le plus général de l'établissement des fondements de la sémantique théorique. Mais, croit-il judicieux d'ajouter, il vaut peut-être la peine de dire que la sémantique, telle qu'elle est conçue dans cet article et dans les articles antérieurs de l'auteur, est une discipline sobre et modeste qui n'a nullement la prétention d'être une thérapeutique universelle pour toutes les maladies et tous les maux de l'humanité, imaginaires ou réels. Vous ne trouverez dans la sémantique aucun remède contre rage de dents ou le complexe de supériorité ou la lutte des classes. La sémantique n'est pas non plus le moyen d'établir que tout le monde, sauf le locuteur et ses amis, dit des absurdités. Fin de citation, page 261. À côté du langage objet, la démonstration elle-même, ainsi que les axiomes et les théorèmes, donc, relèvent d'un langage différent dit métalangage. Cette distinction entre langage-objet et métalangage est cruciale, vous voyez, précisément parce qu'il s'agit pour Tarski, comme je l'ai dit, de parer au paradoxe sémantique comme celui du menteur. Ce n'est donc pas de l'intérieur d'un langage donné que l'on peut appliquer un prédicat sémantique comme « est vrai » aux phrases de ce langage. L'application ne pourra se faire qu'aux phrases d'un autre langage qui est un métalangage pour ce langage. Cette distinction, vous voyez, évidemment très restrictive, si elle n'exclut pas toute explication de « est vrai » dans une langue naturelle, souligne bien toutefois que la relation « est vrai » si et seulement si se trouve complètement caractérisée pour le langage concerné, par la théorie axiomatique qui autorise la dérivation des théorèmes de la forme T pour toutes les phrases du langage. Point n'est besoin, en outre, d'une compréhension préalable de la notion de vérité. Au demeurant, le mot « vrai » n'intervient pas. Tout ce dont on a besoin, c'est que soit permis l'engendrement de phrases, dont les fameuses phrases « t », de la forme s et t si et seulement si P, ou T est un prédicat non spécifié qui joue le rôle du prédicat de vérité. Les axiomes associent alors chacun des termes primitifs du langage objet à un ensemble de choses dans le monde, par exemple, « Socrate » à « Socrate » et « sage » à des individus sages. Ils incluent aussi des clauses qui se sert de la structure du langage objet pour permettre la dérivation de phrases T. La relation d'association est ce que Tarski appelle la satisfaction et elle se complexifie avec la structure des phrases. Donc, même si la liste des phrases du langage peut être longue, l'analyse est donc bien, vous le voyez, déflationniste au sens où elle ne prétend pas du tout nous dire quoi que ce soit de profond, pas, ou que l'on puisse théoriser sur la vérité, laquelle reste relative, je le répète, à un langage. Sans doute, des auteurs comme Donald Davidson, notamment dans ses enquêtes sur la vérité et l'interprétation, tenteront-ils d'appliquer la procédure Tarskienne aux langues naturelles, en supposant que le prédicat de vérité est implicitement compris et que la structure ainsi établie permet d'expliquer dans des conditions spécifiques la signification des, termes, des phrases pardon, en termes de leurs conditions de vérité, mais sans entrer dans les difficultés propres à l'approche davidsonienne, ce à quoi la conception sémantique nous conduit au mieux, c'est à affirmer quelque chose d'assez trivial, en définitive, à savoir qu'une phrase est vraie si et seulement si un locuteur la reconnaît comme vraie et si les choses sont telles que la phrase dit qu'elles sont. C'est déjà énorme. Et en disant cela, vous l'aurez compris, et en dépit de certaines formules de Tarski que j'ai évoquées au début, qui peuvent donner l'impression qu'il endossait une version correspondantiste de la vérité, nous sommes tout de même loin d'une définition substantielle de la vérité en termes de correspondance ou de confrontation avec la réalité. Alors que la conception de la vérité de Tarski entend être, nous venons de le voir, une définition sémantique du prédicat vrai, qui vaut en définitive, donc uniquement pour les langues formelles, deux autres approches déflationnistes, l'approche cette fois purement décitationnelle et l'approche redondantiste, dont nous avons déjà un peu parlé en évoquant Ramsey la semaine dernière, s'attachent à opérer une déflation de la vérité comme propriété substantielle en portant cette fois leur examen sur les langues naturelles elles-mêmes. La différence essentielle entre la position décitationnelle et la position redondantiste tient à la lecture qui est faite de l'équivalence E que j'ai évoquée à la suite de Frégueux et qui fait donc du prédicat vrai, avons-nous vu, un prédicat superfétatoire ou redondant. Il y a en effet diverses versions possibles du déflationnisme selon la manière dont vous allez lire l'équivalence E et en particulier selon que vous allez considérer que vrai est un prédicat qui s'applique à des phrases ou à ce terme sur lequel vous l'aurez noté, Tarski est resté assez circonspect, celui de proposition. Il a dit que les philosophes ne parvenaient pas véritablement à dégager tout ce qu'ils pouvaient avoir d'ambigu. En tout cas, si vous optez pour la première situation, donc en interprétant le prédicat vrai comme s'appliquant à des phrases, n'est-ce pas L'équivalence agit seulement alors, ainsi que c'était, nous venons de le voir, dans l'usage tarskien précisément, comme un dispositif de décitation d'une phrase de la forme, entre guillemets, P et Vrai, permettant d'obtenir, une fois ôtés les guillemets, P elle-même. C'est ce qu'on appelle donc la théorie décitationnelle de Vrai, qui suit le schéma décitationnel suivant, T, P entre guillemets est vrai si et seulement si P. Si vous adoptez en revanche l'autre stratégie et que vous considérez que vrai doit s'appliquer non pas à des phrases mais à des propositions, c'est-à-dire à des contenus de phrases, en lisant eux sous la forme de ce que l'on peut appeler le schéma d'équivalence, vous aurez la l'expression suivante, la proposition que P est vraie si et seulement si P. C'est ce second schéma qui est caractéristique de la vérité redondance proprement dite. La différence est importante car nos intuitions, n'est-ce pas, semblent nous orienter plutôt, et nous aurons à nous en souvenir, vers l'idée qu'il est impossible, euh, au fond, d'attribuer la vérité à une phrase sans savoir ce qu'elle dit. Autrement dit, vous voyez, sans, en faisant complètement l'impasse sur son contenu, sur ce qu'elle dit, sans en connaître le sens. Savoir qu'une phrase est vraie est une chose, mais savoir quelle proposition au juste elle exprime en est une autre, et c'est ce second type de savoir qui semble nécessaire pour déterminer quelle vérité est par là affirmée. Deux objections majeures ont été adressées à la conception décitationnelle, dont la première est que l'on ne peut pas faire uniquement porter le prédicat vrai sur des phrases, car ce ne sont pas des phrases déclaratives qui sont vraies ou fausses, mais des phrases énoncées dans un certain contexte. Autrement dit, désénoncées. C'est quelque chose que vous voyez not notamment dans le cas de ces phrases qui comportent ce qu'on appelle des indexicaux. Si vous utilisez, par exemple, la phrase « j'ai faim hein, », cette phrase n'est vraie que dans le contexte où le terme indexical je dénote un individu qui a faim. Et j'ai faim, entre guillemets, est vrai si et seulement si j'ai faim. Il est en revanche opaque tant que vous n'avez pas spécifié le contexte. C'est ce qui fait dire notamment à Quine, défenseur de la convention décitationnelle, qu'elle ne vaut que pour des phrases éternelles, c'est-à-dire débarrassée de toute référence au contexte. Quant à la seconde objection, elle s'appuie encore sur une thèse kouaïnienne, cette fois celle de l'indétermination de la traduction, sur laquelle je ne peux pas, évidemment, aujourd'hui m'étendre davantage, mais dont l'un des effets, pour ce qui nous concerne, est le suivant. Si, comme le sous-tend la théorie des décitationnelle, vous relativisez la vérité à un langage et si vous voulez que le prédicat vrai ne fonctionne pas à vide, il vous faut supposer que la phrase du langage du locuteur citée par celui qui attribue la vérité à cette phrase fait déjà partie du langage propre à cet attributeur ou à tout le moins qu'il ait un moyen de traduire cette phrase dans son langage. Autrement dit, qu'ils la comprennent ou sachent quelle proposition la phrase exprime. Voilà qui milite, semble-t-il, il y a d'autres objections qu'on pourrait avancer, <coughs> en faveur de la conception redondantiste, ou incite du moins à penser que la théorie des citationnels n'est correcte que moyennant l'emploi de la notion de proposition ou d'une notion équivalente. <cười> Franck Ramsey, nous l'avons vu, soutient pour sa part donc une variante redondantiste. Dire que P est vrai, ce n'est pas dire autre chose que P. En ce sens, vrai est un prédicat redondant qui n'ajoute rien à l'assertion d'une phrase. Mais l'objection qui vient immédiatement à l'esprit est alors celle-ci. Est-ce aussi sûre N'est-ce pas se tromper gravement sur le mécanisme même de l'assertion, laquelle suppose toujours, au fond, bon en mal en, un engagement, une prise de responsabilité de celui qui réalise un véritable acte de langage en décidant d'asserter telle ou telle proposition. On a beau faire, P, entre guillemets, est vrai, semble bien en dire plus que la simple assertion ou le simple jugement même que P. En l'occurrence, P, entre guillemets, est vrai, dit quelque chose à propos de la proposition que P, laquelle est rendue vraie par le fait qu'elle décrit et par la même est justifié d'une certaine façon. C'est le philosophe Paul Horwich qui a proposé, en 1990, dans son livre Truth, une autre version déflationniste qui part du schéma d'équivalence suivant. Il est vrai que P, si et seulement si P, P, la proposition que, est vrai. Autrement dit, vous voyez, selon cette nouvelle formulation, la vérité n'exprime certes aucune propriété, ni de correspondance, ni de cohérence, ni d'assertabilité garantie, mais elle reste bien un dispositif logique doté d'une valeur purement formelle ou triviale, et il n'y aurait donc qu'une différence rhétorique entre les deux énoncés. Mais est-ce vraiment le cas Pour voir que les choses sont sans doute moins évidentes que ne veulent bien le dire les différents déflationnistes, je crois qu'il est bon d'aller jeter un petit coup d'œil sur un, un superbe texte publié en 1978, euh, paru euh, en 1991 en français, dans le volume « Philosophie de la logique », préfacé et traduit par euh, Fabrice Pateau aux éditions de Minuit, euh, chapitre dans lequel Michael Demet euh, aborde la question de la vérité d'une manière tout à fait intéressante et importante. Analysant la théorie de la vérité redondance, rendue possible par la position frégéenne, qui n'a pour nous donc maintenant aucun secret, ce qui est, au sens de Demet, Discutable, C'est l'usage de frégueux, dit-il, des mots vérité et fausseté comme nom des références, bedeutungen des phrases. Car en utilisant ces mots plutôt que d'autres de sa propre invention, il donne au fond l'impression qu'il lui suffit de supposer que les phrases ont une référence et de prendre l'équivalence matérielle comme critère d'identité pour rendre compte des notions de vérité et de fausseté que nous avons l'habitude d'employer. Or, comparons, suggère Michael Demet, la vérité et la fausseté avec le fait de gagner ou de perdre un jeu de table. Nous pouvons imaginer que nous commençons par formuler les règles d'un jeu particulier en spécifiant la position initiale et les coups autorisés. Le jeu se termine quand on ne peut plus autoriser aucun coup. Nous pouvons alors distinguer deux ou trois genres de position finale que l'on appellera « gagner », cela veut dire que le joueur qui fait le premier coup gagne, « perdre » sur le même modèle, et éventuellement « piocher ». À moins que nous en appelions tacitement à la signification habituelle des mots « gagner »,« perdre » et « piocher », cette description, dit de Met, passe sous silence un point crucial, à savoir que le but d'un joueur est de gagner. Le fait qu'un joueur... Gagne, joue pour gagner, fait partie du concept de gagner à un jeu. Et la classification des positions finales en positions gagnantes et perdantes ne nous communique pas cet aspect du concept. Nous pouvons imaginer une variante du jeu d'échecs dans laquelle le but de chaque joueur est d'être mis échec et mat, et il s'agirait alors d'un jeu complètement différent. Mais la, la description formelle que nous avons imaginée coïnciderait avec la description formelle du jeu d'échecs. On pourrait formuler toute la théorie de ce jeu en se référant uniquement à la description formelle. Mais c'est le fait que nous désirons jouer aux échecs, ou bien au contraire au jeu qui en est une variante, qui tranche la question de savoir quel théorème nous intéresse. De même, le fait que nous cherchons à produire des énoncés vrais fait partie du concept de vérité. Et la théorie frégéenne de la vérité et de la fausseté comme référence des phrases laisse cette caractéristique du concept, dit Demet, complètement de côté. Il est vrai que Frégueux a essayé de l'incorporer par la suite dans sa théorie de l'assertion, mais trop tard. Le sens d'une phrase, dit Demet, n'est pas donné avant que nous nous engagions dans l'activité d'assertion. Sinon, les gens pourraient exprimer les mêmes pensées en ayant au contraire l'intention de les nier. Fin de citation, pages 43 et 44 donc du chapitre 1, La vérité, dans le volume Philosophie de la logique. La difficulté ressort encore plus nettement, comme on l'a fait remarquer, lorsque l'on s'avise du fait que le prédicat vrai ne s'applique pas seulement à des propositions ou à des phrases isolées, mais peut aussi s'appliquer à des ensembles de propositions ou de phrases, comme dans Tout ce que le pape dit est vrai, dont on peut penser qu'il peut prendre la forme logique suivante pour toutes les valeurs de P, si le pape dit que P, alors P. Mais ce genre de quantification est problématique, comme c'est tout logicien, car la variable P ne fonctionne pas de la même manière dans toutes ses occurrences. Dans la seconde, on peut dire qu'elle est le nom d'une proposition mais si nous décidons de ne quantifier que sur des phrases, l'antécédent du conditionnel devient si le pape dit, entre guillemets, P. Or, il est impossible d'analyser ainsi la dernière occurrence de la variable, car P est le nom d'une proposition. Le conséquent du conditionnel serait alors incomplet, car il faudrait lui ajouter est vrai. Mais alors, ce prédicat ne serait plus redondant et il serait impossible de l'éliminer aussi simplement. Alors, assurément, le déflationniste a à sa position toute une batterie de ressources techniques, comme celle qui consiste à distinguer deux sortes de quantifications, l'une sur des objets, l'autre sur des expressions, mais ces stratégies ne reviennent-elles pas simplement à présupposer la notion de vérité de manière circulaire Plus gravement encore, si le mot « vrai » ne dénote aucune propriété. Et s'il si est vrai que P n'est que l'assertion de P, laquelle dépend en retour de la signification de P. cela veut dire que la vérité de cet énoncé dépend de sa signification. Or, d'une part, la conception courante dans la philosophie contemporaine du langage dit exactement l'inverse. La signification d'un énoncé est déterminée par ses conditions de vérité. Comme le rappelle ici encore Michael Demet, à moins de savoir comment les conditions de vérité d'un énoncé déterminent sa signification, la description de sa signification en termes d'une énonciation de ces conditions de vérité n'a aucune valeur. D'autre part, si vous suivez la thèse quainienne de l'indétermination, qui veut que la notion de signification soit foncièrement indéterminée et qu'il n'y ait pas de fait de signification, Dès lors qu'on ferait dépendre la vérité de la signification, cela impliquerait que nous n'avons aucun moyen de déterminer quelle sorte de fait peut énoncer une assertion. La conception déflationniste est évidemment dirigée contre toute forme de conception réaliste de la vérité, mais elle semble aussi conduire, si elle s'allie à un scepticisme quant à la notion même de contenu et de signification, comme on a pu le dire, à une forme extrême d'irréalisme ou de nihilisme. Non seulement il n'y a pas de vérité, avec un grand V, qui soit commune à des ensembles d'assertions, mais s'il n'existe pas même de contenu que ces vérités pourraient exprimer, il n'y a même pas de vérité particulière. Voilà qui nous nous permet, guère de répondre à la question contenue dans l'interrogation de Pilate, au fond, à quoi la notion de vérité pourrait-elle bien servir si elle n'existe pas, si elle n'est qu'un épiphénomène, on voit mal quels pourraient être ses usages réels, sinon de tromper le monde ou de se mentir à soi-même. Avec toute une série de conséquences, quand on bien fondait même de la plupart des interrogations philosophiques qui sont tout de même les nôtres, comme celles classiques ayant trait au choix à faire entre réalisme ou antiréalisme, à l'existence ou non de faits moraux, à la possibilité d'évaluer les réductions possibles ou non de nos énoncés à des énoncés plus primatifs. Par exemple, si le fait de dire que nos théories scientifiques sont vraies ne signifie rien d'autre que le fait que nous les acceptons. Bien, il n'y a même pas lieu de se demander si des énoncés comme « il y a des électrons » désignent des entités réelles ou seulement observables. Le parti que peut tirer d'une telle thèse le positivisme est évident, dont on se souvient que l'un des slogans favoris était, justement, l'élimination des problèmes métaphysiques. Aussi, les membres du cercle de Vienne estimaient-ils d'ailleurs que la théorie de la vérité de Tarski les confortait, que Wittgenstein, au passage, ait lui-même soutenu une théorie redondantiste très voisine de celle de Ramsey, permet aussi de comprendre son attitude quiétiste ou néo à l'égard des problèmes métaphysiques en général. Ces questions, pour lui, ne se posent pas et sont vaines. Tout comme son équivalent religieux, cette attitude réclame la paix dans les pensées et demande qu'on soigne les crampes mentales créées par l'usage immodeste de termes comme ceux de vérité, de réalité ou d'être. Mais si la notion de vérité n'est plus pertinente, comment de même analysera-t-on celle de signification Et plus particulièrement encore, <coughs> comment... Analysera-t-on la signification des énoncés mathématiques, scientifiques, éthiques Vous voyez que ce sont en tout cas tout un ensemble de questions classiques relatives à la connaissance, aux théories scientifiques, à l'objectivité, en morale, qui deviendraient caduques si l'on devait se passer de la notion de vérité. Sans doute, cela n'implique-t-il pas automatiquement que nous n'ayons d'autre choix que le relativisme entendu au sens où une même phrase peut être vraie pour quelqu'un sous un point de vue et fausse pour quelqu'un d'autre sous un autre point de vue, mais cela entraîne à tout le moins un pluralisme radical en vertu duquel la vérité ne peut être unique d'un domaine à l'autre. Ainsi, en parlant de nombre, on ne parlerait pas de la même chose qu'en parlant de valeurs morales ou de propriétés esthétiques. Les vérités mathématiques, morales, esthétiques ne seraient donc pas vraies au même sens, il y aurait des vérités, mais pas la vérité. Or, ce pluralisme des vérités, j'y reviendrai, est-il satisfaisant Sans doute, le déflationnisme ne va-t-il pas aussi loin, puisqu'il admet qu'il y a un sens minimal du mot vrai, lequel est contenu dans l'équivalence de la vérité et de l'assertion, mais il s'en approche tout de même dangereusement. Voici donc, en tout cas, de quoi semer le trouble dans les esprits s'agissant des conceptions déflationnistes, qu'elles soient sémantiques, décitationnelles ou redondantistes, de la vérité. Je m'arrête quelques minutes. Merci. Bien. Alors, Conscient de la nécessité de, de remédier à... Donc, conscient de la nécessité de remédier à ces difficultés inhérentes aux positions déflationnistes, le philosophe Crispin Wright a proposé, notamment dans son ouvrage de 1992, Truth and Objectivity, une approche qui a eu et a toujours une certaine influence, et que l'on qualifie généralement de minimaliste. Soucieux de réintroduire une inflation, donc dans ces conceptions dont il ne s'agit pas de nier au demeurant les effets salubres, il a essayé d'identifier une certaine forme d'engagement entre le langage, la pensée et la réalité. Comme l'avait fait aussi Michael Demet, nous l'avons vu, et l'influence sur les deux auteurs de Wittgenstein n'y est sans doute pas pour rien, Wright insiste notamment sur le fait que les normes qui régissent toute assertion sont aussi des normes qui régissent l'usage du prédicat est vrai. Les déflationnistes estiment, nous l'avons vu, qu'il n'y a rien de plus dans la vérité qu'une propriété formelle de décitation ou au mieux qu'un dispositif logique d'insertion. Mais ils ne parviennent pas vraiment à nous convaincre que lorsque nous utilisons le prédicat vrai, nous ne faisons pas, n'est-ce pas, quelque chose de plus. Ils ne voient pas que lorsque nous disons que quelque chose est vrai, nous voulons aussi signifier que ce que nous disons est digne d'être asserté, d'être assertable, et ajoutera John Dewey, d'être peut-être même assertable de façon garantie. d'être Et aussi, deuxième chose qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne voient pas, c'est que, de façon générale, nos assertions visent le vrai. La vérité joue bien ainsi comme une norme de nos assertions. Par quoi l'on veut dire qu'il serait somme toute étrange d'imaginer quelqu'un qui affirmerait quelque chose, mais sans croire le moins du monde que ce qu'il a est vrai, ou est à tout le moins... Susceptible de l'être, n'est-ce pas Le déflationniste admet certes ce lien entre vérité et incertabilité, mais il l'inscrit dans un pluralisme ou un relativisme. Mais alors, comme le fait observer Crispin Wright, il est contraint de rejeter, de renoncer au schéma d'équivalence, car s'il considère que vrai et incertable sont des termes équivalents, en toute rigueur, il doit pouvoir dire, conformément, donc, au schéma décitationnel, il n'est pas le cas que P entre guillemets, est vrai si et seulement si il n'est pas le cas que P entre guillemets, est vrai. Or, il suffit de substituer vrai à acertable pour voir que la proposition indiquée par le schéma devient incorrecte, lorsque nous n'avons pas plus de raison d'asserter P que de raison d'asserter non P, car l'équivalence ne marche pas si on la lit de droite à gauche. Par exemple, le fait que nous ne puissions pas asserter qu'il y a des extraterrestres n'implique pas que nous puissions asserter qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Ce qui indique clairement que le prédicat de vérité suit une norme distincte de celle de l'assertion ou de la justification. Sans aller jusqu'à réintroduire une norme trop substantielle qui suivrait une intuition correspondantiste ou réaliste, on peut alors, de façon minimale, Wright, dire que l'on a affaire à une norme en vertu de laquelle dire qu'un énoncé est vrai, c'est dire que les choses sont telles qu'il le décrit réellement. Ce qui ressemble davantage à une platitude au demeurant qu'à une propriété Profonde. Et c'est une série de platitudes, en effet, auxquelles doit satisfaire le prédicat de vérité que Wright propose de regrouper ainsi. Premièrement, acerter un énoncé, c'est le présenter comme vrai. Vous aurez reconnu le schéma d'équivalence. Deuxièmement, P entre guillemets est vrai si et seulement si P, c'est-à-dire T, nous retrouvons le schéma décitationnel. Troisièmement, donc troisième platitude, en quelque sorte, les énoncés susceptibles d'être vrais ont des négations susceptibles d'être vraies. Quatrièmement, être vrai n'est pas la même chose qu'être justifié. Cinquièmement, être vrai, c'est correspondre aux faits. Wright considère donc qu'il y a, pour reprendre ces termes, un sens minimal de la vérité, un sens non métaphysique, je le cite, une projection simplement des critères quels qu'ils soient, qui informent réellement l'assertion au sein du discours, fin de citation, page 61 de Truth and Objectivity, qui passe donc tous les tests des théories classiques de la vérité. Équivalence, décitation, stabilité, convergence et indépendance, et que le sens minimal, bien que non formel, ce pas, du prédicat de vérité, est constitué par sa fonction dans les différents types d'assertions. La question que l'on peut alors se poser est évidemment celle de savoir si ces critères, donc stabilité, convergence, indépendance notamment, ne reviennent pas ni plus ni moins à réintroduire une conception substantielle, somme toute banale, et qui a des allures bien proches du réalisme. Mais Wright souhaite ne pas aller aussi loin. D'où son minimalisme, car il considère que tous nos jugements n'empruntent pas forcément une voie réaliste. En particulier, il veut laisser une place à certaines intuitions qui, selon lui, sont les nôtres, au terme desquelles nous ne sommes pas toujours prêts à dire que si nos énoncés moraux, par exemple, ou politiques, sont vrais, ce serait en vertu d'un trait objectif indépendant de la réalité. Un réaliste moral, assurément, le ferait sans hésitation, mais d'autres pourraient estimer, dans une veine donc plus expressiviste, si vous voulez, ou moins cognitiviste, en tout cas, que nos jugements moraux s'appuient plutôt sur des sentiments ou d'autres types d'attitudes subjectives. Bref, Kirsten considère que les vérités morales ne sont pas du même ordre que les vérités usuelles ou scientifiques, et en particulier qu'on ne peut pas tenir ces énoncés pour entièrement faux. Et c'est pourquoi il préfère soutenir, dans un esprit assez proche, nous allons le voir de ce que soutiennent aussi des philosophes comme Peirce et comme Hilary Putnam, que l'on peut caractériser le prédicat de vérité au sens minimal où il correspond à une, ce qu'il appelle une norme d'assertabilité idéale, ou dans son jargon, ce qu'il appelle la suracertabilité. Qu'est-ce que la suracertabilité un énoncé, dit-il, est suracertable, si et seulement si il est acertable de manière garantie et destiné à demeurer tel, quelle que soit l'information dont nous pourrions disposer en sa faveur. Donc, dans le livre, page 48. À la différence du déflationniste typique, vous voyez que le prédicat donc, de suracertabilité passe le test du schéma des citationnels que nous avions évoqué plus haut, précisément parce que la suracertabilité, à la différence de l'acertabilité, est stable et n'est pas relative à un état d'information. Il satisfait aussi à toutes les platitudes que nous avons évoquées, dans tous les cas où nous voulons soutenir que la vérité, pour un domaine particulier, n'excède pas nos pouvoirs de connaissance. Ainsi, l'intuitionniste en mathématiques peut vouloir dire que les énoncés mathématiques sont vrais seulement à proportion de la capacité que nous avons de les démontrer. Un antiréaliste en morale pourra vouloir dire que nos énoncés moraux sont vrais à proportion de la capacité qu'auraient des agents idéalement rationnels ou idéalement informés de les reconnaître comme tels. Et ceux qui défendent ces positions n'ont pas à rejeter la notion classique de vérité, ils peuvent conserver, au fond, une notion comme celle de suracertabilité qui en reste suffisamment proche. Vous voyez, c'est ça l'idée. Toutefois, comme ces détracteurs, notamment Pascal Angel, Cheryl Misak ou Susan Hack, n'ont pas manqué de le faire remarquer, le minimalisme pose plusieurs problèmes, dont le premier est que, si dans certaines circonstances comme le dit Angèle dans son livre sur la vérité, 1998, page 60-61. En éthique, en esthétique, peut-être en mathématiques, nous sommes prêts à prendre parti pour quelque chose qui soit moins que le concept réaliste de vérité. Il n'en va pas de même dans d'autres domaines comme celui de la vérité scientifique empirique. Peut-on dire ici que toutes les vérités sont connaissables en principe Nos théories ne pourraient-elles pas être fausses sans que nous ayons le moyen de le reconnaître. Si nous le nions, nous retomberons dans les difficultés du pragmatisme et du vérificationnisme. » Autrement dit, Crispin Wright retrouve au fond la difficulté classique qui n'est pas sans rappeler le conflit platonicien de l'Otyphron de Platon, de pardon, où Eutifron maintenait que les actes pieux sont ceux qui sont jugés être tels par les dieux et où Socrate maintenait pour sa part que les actes pieux sont reconnus comme tel par les dieux, parce qu'ils sont pieux. Que, que devons-nous donc ici privilégier Devons-nous considérer que la marque de la vérité, c'est la convergence des opinions ou bien que c'est l'indépendance des faits par rapport à ces opinions Vous voyez bon. Le minimalisme pose un deuxième problème. Si, à la différence du déflationnisme, il conserve donc bien semble-t-il, un concept de vérité qui reste, et c'est un avantage, neutre d'un domaine à l'autre. Il conserve l'idée problématique qu'il y a bien un pluralisme, donc des types de vérité et donc autant de vérités qu'il y a de types différents, distincts, de discours, ce qui ne permet guère d'éviter le relativisme. Donc, vous voyez qu'en dépit des apparences, et même si Crispin Wright reproche parfois à tort aux pragmatistes et notamment à Peirce de soutenir la thèse peu plausible sur laquelle je vais maintenant revenir, qu'il y a une limite idéale à nos efforts pour parvenir à des croyances garanties, sa position, comme l'a montré Cheryl Misak en particulier, est moins proche de celle de Peirce et des pragmatistes, notamment par la distinction qu'il maintient entre la vérité simplicitaire c'est-à-dire celle qui satisfait aux exigences minimales de la suracertabilité, et la vérité substantielle, plus robuste, celle à laquelle on parvient lorsqu'un discours a d'autres aspects, comme par exemple celui de la commande cognitive, où il est a priori que des désaccords impossibles à trancher sont dus à telle ou telle défaillance cognitive, ce qui semble vouloir dire que dans certains domaines, notamment en morale, mais aussi en politique, il est impossible d'appliquer des exigences morales ou politiques plus substantielles et où on ne pourrait donc appliquer que la vérité minimale. Il est alors tentant de dire, évidemment, que les jugements moraux ou politiques ne peuvent aspirer à la vérité puisqu'ils ne peuvent aspirer à la vérité robuste. Or, un pragmatiste, comme l'observe Cheryl Misak est quelqu'un qui veut s'en tenir, et à mon sens aussi à juste titre, à l'idée d'une vérité simplicitaire. Ce pourquoi il considère, sans être forcément un réaliste moral acharné, que la vérité en morale et en politique n'est pas seulement l'expression d'un sentiment, mais la reconnaissance de quelque chose d'objectif qui peut dès lors prêter à discussion, à argumentation, et se voir évaluer comme n'importe quel autre type d'énoncé dans l'arène publique. Sans doute sommes-nous, du moins je l'espère, après cet examen, un peu mieux armés, dès lors que nous voyons un peu mieux ce que n'est pas la vérité, pour tenter de nous approcher de ce qu'à tout le moins elle pourrait être, et c'est donc maintenant à la parse construance de l'analyse que je souhaiterais à présent en venir. À l'occasion de notre examen, nous avons relevé à plusieurs reprises nombre d'aspects positifs et originaux, dans la manière dont des auteurs comme Ramsey, James Hoopers abordent le problème de la vérité, et ce, en dépit aussi de certaines difficultés que nous avons pu repérer chez les uns ou les autres. Et il me semble que nous pouvons encore trouver chez eux plusieurs sources d'inspiration pour élaborer notre propre définition de ce que pourrait être la vérité. En disant cela, je ne fais que rejoindre le diagnostic qu'avait posé il y a une vingtaine d'années à présent le philosophe Hilary Putnam, qui, lui aussi, nous a quittés l'an passé, ce qui sera aussi une manière pour moi, comme j'ai souhaité modestement le faire pour Gilles Granger, de lui rendre hommage. Aussi bien dans son livre Renewing Philosophy que dans un autre ouvrage, Words and Life, ou plus nettement encore dans ses Dual Lectures, comme dans la préface de son livre Pragmatism and Open Question, Putnam a souvent dit... Plusieurs livres de Putnam ont été traduits en français, mais pas, du moins pas encore, ceux-là. Putnam a souvent dit, en effet, avoir été progressivement conduit au pragmatisme par sa prise de conscience d'une difficulté centrale. Comment continuer à promouvoir les idées de tolérance et de pluralisme, inhérentes à la société ouverte ou des lumières, sans sombrer dans, je cite, le scepticisme épistémologique, voire le scepticisme moral corrosif, qui vont nécessairement de pair avec cette tolérance et ce pluralisme et qui risquent toujours d'amener l'autoritarisme moral. Fin de citation, c'est dans Pragmatism and Open Question, page 2. Comme vous le voyez, nous cessons de rencontrer ce dilemme qu'évoquaient aussi des philosophes comme Kelsen ou Russell et qui, il faut bien, bien le dire, est toujours le nôtre. Face au réalisme métaphysique et scientiste, à cette métaphysique réactionnaire, j'emploie le terme de Putnam, ici, selon lui, d'une certaine interprétation de la tradition empiriste, et face aux réactions relativistes tout aussi irresponsables, je le cite, que ce réalisme a engendré, dont Rorty est l'une des figures, le pragmatisme est apparu à Putnam comme la meilleure réponse à ce qu'il a appelé notre crainte de la perte du monde, la meilleure manière pour reprendre le titre duoyen de une philosophie, de renouer avec et de renouveler la philosophie. Et Putnam a souvent souligné que ce qu'il trouvait d'attirant dans le pragmatisme, ce n'est pas, je cite, une théorie systématique, mais plutôt un certain groupe de thèses en lesquelles peuvent se retrouver, selon lui, des auteurs aussi variés que Peirce, James ou Dewey, mais aussi Wittgenstein, Austin, voire Husserl et Aristote. Thèse qu'il résume ainsi, premièrement, l'antisepticisme, deuxièmement, le faillibilisme, troisièmement, la thèse selon laquelle il n'y a pas de dichotomie fondamentale entre les faits et les valeurs, quatrièmement, la thèse selon laquelle, en un certain sens, la pratique est première en philosophie. Ceci est dans Words and Life, page 152. Sans approfondir cette évaluation aujourd'hui, sur laquelle je reviendrai dans la séance du séminaire que j'y consacrerai, il me semble en tout cas que les deux premières thèses, à savoir l'antisepticisme et le faillibilisme, sont en effet ce qui permet assurément aux auteurs que j'ai déjà évoqués de servir peut-être de fil conducteur pour une approche constructive de ce en quoi pourrait consister le concept de vérité et aussi de la, la manière la plus sûre d'y parvenir. Je reviens donc très vite sur certains des aspects positifs de leur approche, dont nous avons déjà eu l'occasion de les créditer, qu'il s'agisse notamment de Ramsey, de James ou de Peirce, à savoir, vous vous en souvenez premièrement, l'idée que toute enquête sur la signification de la vérité doit commencer par une opération de déblayage des confusions qui entourent le concept de vérité et la signification que nous lui donnons. Deuxièmement, l'idée encore qu'il y a peut-être lieu de voir moins une illusion dans les idées de correspondance ou de cohérence que des sortes de platitudes, au fond, dont il nous faut peut-être bien parvenir à maintenir néanmoins certaines des intuitions. Par exemple, ce qui est condamnable dans la correspondance, c'est l'illusion qu'elle entretient sur la relation entre nos idées et le monde, une relation que ne cesse de dénoncer aussi Peirce en défendant, à l'inverse du réalisme métaphysique, un réalisme scotiste très proche, en vérité, de celui que Putnam aussi rejette. Très vigoureusement, je parle du réalisme métaphysique, dans ce beau livre de 1981, qui fut très vite traduit par les éditions de Minuit, Raison, vérité et histoire, lorsqu'il martèle que l'un de ses adversaires les plus constants est, comme il l'est aussi pour Peirce, le réalisme métaphysique ou externalisme qui se caractérise, selon lui, par l'affirmation la, 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 si de trois thèmes fondamentaux. Premièrement, le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. Deuxièmement, il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. Troisièmement, la vérité est une sorte de relation de correspondance entre des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Raison, vérité, histoire, page 61. Or, et bien que Putnam ne renvoie pas à Peirce, la critique du premier point au moins est au centre aussi des attaques virulentes menées d'emblée par le métaphysicien de Milford contre ce qu'il appelle le platonisme nominaliste ou l'idée antique, abondamment reprise et amplifiée par les médiévaux sous la forme de la querelle des universaux, selon laquelle il existerait des universaux réels totalement indépendants de nos idées ou de nos mots. Contrairement au nominaliste, et en plein accord avec celui qu'il tient pour l'un des inspirateurs du pragmatisme moderne bien conçu, Jean d'un Scott, Peirce montre en effet que l'important n'est pas tant de dire ce qui est mental et ce qui ne l'est pas, que de déterminer si notre pensée porte ou non sur des objets réels. Étant entendu, pour reprendre ces termes, je cite, que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. L'essentiel étant donc de spécifier le fondamentum universalitatis, la nature de l'objet de ce qui est pensé, qui n'est ni une reste, comme le voudraient les réalistes platonistes ou métaphysiques, ni un fictum ou une vox, comme veulent y réduire les nominalistes. En un mot, comme c'est le cas de Putnam, pour le fondateur du pragmatisme, qui a toujours considéré, je cite, « que jamais le pragmaticisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'eût pas été déjà convaincu de l'existence d'universaux réels », le réalisme métaphysique, et la théorie de la correspondance qui va de pair avec lui est une forme de réalisme substantialiste auquel, au demeurant, aucun scolastique médiéval sauf à le caricaturer ne souscrit plus depuis belle lurette. Un obstacle à une compréhension correcte une, du rapport entre nos pensées et le monde. La réponse correcte à cette critique passera donc par l'adoption non pas du nominalisme ou du conceptualisme, qui ne sont en réalité que des formes déguisées de platonisme et de réductionnisme, mais par l'adoption d'une forme subtile de réalisme, inspirée du scotisme, ainsi qu'il le précise dès 1871. Bref, un réaliste, bien compris, se verra donc défini comme quelqu'un pour qui, premièrement, un universel n'est pas une res, une chose, mais un prédicat. Ainsi, que le mot « dur » soit lui-même réel ou pas, la propriété, le caractère, le prédicat dureté n'est pas une invention des hommes comme l'est le mot, mais se trouve réellement et vraiment dans les choses dures et uniques en elles toutes, sous la description d'une habitude, d'une disposition ou d'un comportement. » Fin de citation. Autrement dit, comme le rappellera aussi Frank Ramsey, je cite, « la vérité et la fausseté se disent avant tout de propositions. » la proposition à laquelle elles sont attribuées peut être ou bien explicitement donnée ou faire l'objet d'une description. Fin de citation. Deuxièmement, et en conséquence, tout ce qui est signifié par le réel est connaissable à quelques degrés et a, partant, la nature d'une cognition au sens objectif de ce terme. Une telle conception est donc, vous le voyez, fatale à l'idée d'une chose en soi, d'une chose qui existerait indépendamment de toute relation à la conception qu'en a l'esprit. Troisièmement, le réel est non pas ce qu'il nous arrive d'en penser, c'est donc à contrario ce qui est indépendant de mes fantaisies comme des vôtres, de la manière dont nous pouvons penser ou sentir à son propos, mais c'est ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser. » Ça, Ce sont des citations de Peirce. Le réel est donc ce sur quoi la communauté peut se retrouver. Ce n'est pas le fait d'un individu, contrairement à ce que suppose encore le nominalisme. Donc, vous voyez, retenons que cette idée intuitive, au fond, de euh, la nécessité d'une approche réaliste qui maintienne certaines intuitions euh, inhérentes à la conception de la correspondance, en montrant en même temps les limites, comment il ne faut pas entendre, en tout cas, celle-ci, vous voyez, est une idée, je crois, extrêmement importante dont nous devons conserver l'intuition dans notre approche constructive du concept de vérité. Troisième idée dont nous avons pu apprécier encore la fécondité, celle consistant à associer vérité et utilité, mais en prenant soin naturellement, comme Ramsey le rappelait, et contre, il faut bien le dire, William James, de bien comprendre le sens de l'équation, le vrai, c'est l'utile, ce qui a des effets. Comme le dit Ramsey, une croyance que A et B signifie, selon cette thèse, une croyance qui est utile si et seulement si A et B. Une telle croyance sera donc utile si et seulement si A et B, c'est-à-dire si et seulement si elle est vraie. Et de même, inversement, elle sera vraie si et seulement si elle est utile. On truth, page 91. En un mot, l'analyse pragmatiste de la vérité est correcte, dès lors qu'elle s'entend non seulement en termes de croyance et donc en un sens non-biévioriste-réductionniste de disposition à l'action, mais aussi au sens où elle définit le vrai comme cela doit se faire en partie en relation avec l'utile. Une croyance étant une disposition à agir utile si et seulement si la croyance est vraie. En d'autres termes, l'équation correcte, c'est P est vrai si et seulement si P est utile, et P est utile si et seulement si P est vrai. Quatrième idée féconde, celle qui, sans pour cela y réduire la vérité, souligne que celle-ci est indissociable de l'idée de vérification, de justification ou de confirmation de nos croyances. Comme le souligne aussi Putnam, l'immense intérêt de la position pragmatiste réside dans l'interdépendance qu'elle sait établir entre le vrai et l'utile, la pratique, ce qu'il est satisfaisant de croire, ce qu'il faut vérifier, confirmés, ou ceux dont, dont il faut donner des conditions d'assertabilité, et non, bien entendu, dans la réduction de celui-ci à cela. N'est-ce pas Donc, association, mais pas réduction. Ainsi, quels que soient les défauts finalement désastreux, selon Putnam lui-même, de la position de James sur la vérité, dont j'ai parlé la dernière fois, James n'a pas confondu vérité et vérification ou confirmation, et il a su mieux que quiconque montrer le lien entre la vérité et l'évaluation sans en tirer de conclusions relativistes. Et c'est du reste ce qui distingue un pragmatiste comme Peirce de celui qui est parfois tenu pour le représentant majeur du pragmatisme, Richard Horty, dont Susan Hack a pu montrer point par point dans un texte très amusant, où elle les fait dialoguer, simplement à partir de citations prises à l'un et à l'autre, que la plupart des assertions qui sont les leurs sur la vérité sont en opposition directe l'une de l'autre. Voici quelques exemples. Je cite des déclarations de Rorty. « Je n'ai pas beaucoup de goût pour des notions comme celle de valeur objective et de vérité objective. » La vérité est une pure question de solidarité. Il n'y a rien à dire sur la vérité ou la rationalité, sinon le tableau pouvant être réalisé des procédures familières de justification qu'une société donnée, la nôtre, met en œuvre dans un domaine déterminé de la recherche. La vérité n'est pas le genre de chose dont il y a lieu d'attendre une théorie philosophiquement intéressante. Des énoncés vrais n'expriment jamais que de vains compliments métaphysiques, des compliments inoffensifs tant qu'on les considère comme des tapes rhétoriques dans le dos d'un chercheur couronné de succès, mais embarrassants dès lors qu'ils sont pris au sérieux et clarifiés en termes philosophiques. Je vous laisse, la cur... <rire> je vous suppose assez curieux pour aller voir le texte, l'article de, de Souzenac lui-même, pour voir le contrepoint, en contrepoint les, les, assertions, les assertions de Peirce lui-même qui sont en directe opposition. Mais il est vrai aussi que dans son « Nous les pragmatistes », Horty ne rangeait pas Peirce, dont il a dit que la seule contribution au pragmatisme était finalement de lui avoir donné un nom et d'avoir stimulé James, mais qui a malgré tout semblé plus soucieux, in fine, de défendre quand même une position plutôt qu'il a qualifié lui-même de minimaliste sur la vérité, que d'enterrer une fois pour toutes le sujet, puisque Rorty, on le sait, a cherché euh, à la fin de sa vie, dans la position de Donald Davidson notamment, le moyen d'assurer une forme de combinaison réussie de minimalisme et de pragmatisme. Je vous renvoie à des textes de Rorty de 91 et de 95. Bien. Cinquième idée féconde, à mon sens, et non des moindres, avoir bien vu que, au fond, Clarifier, entreprendre, si vous voulez, de clarifier, s'engager dans une entreprise de clarification de la vérité, c'est d'abord et avant tout le faire en rapportant la vérité à des croyances et en déterminant la signification de nos assertions. Or, qu'est-ce que c'est qu'une croyance pour un pragmatiste comme Ramsey, James, Peirce, ou Dewey ou Wittgenstein aussi, du reste C'est bien plus qu'un état mental. Si vous voulez, c'est une disposition à agir comme, je, comme nous l'avons vu en, déjà en, en évoquant certains de leurs textes qui est porteuse, parteuse, pardon, des faits et qui norme aussi notre conduite. On le sait, comme Peirce, James rappelle que la méthode pragmatique interprète chaque conception d'après ses conséquences pratiques. La seule fonction de la pensée étant d'établir une croyance, c'est-à-dire une habitude d'action. Je cite les différences croyances se distinguent par les différents modes d'action qu'elles produisent. Il ne saurait donc y avoir, je cite encore, de nuances de signification assez fines qui ne puissent produire une différence dans la pratique. Les seules différences non illusoires sont celles qui font la différence, la vérité se concevant en action. Et Ramsay le rappelle lui-même, je le cite, « L'essence du pragmatisme me semble tenir en ceci que la signification d'une phrase doit être définie en relation avec les actions auxquelles le fait de l'affirmer conduirait ou plus vaguement encore par les causes et les effets possibles de cette affirmation. Fin de citation. Mais vous comprenez mieux pourquoi dès lors un pragmatiste n'est pas quelqu'un qui, en toute rigueur, soutient une théorie de la vérité selon laquelle la vérité se réduirait à la vérification. Le lien entre vérité et vérification ou vérifiabilité passe d'abord par une théorie, certes vérificationniste si vous voulez, il faudrait dire plus rigoureusement pragmatiste, c'est-à-dire telle qu'elle est formulée justement par la célèbre maxime pragmatiste de détermination de la signification de nos énoncés, c'est une théorie, donc, de la signification. La signification d'une proposition étant toujours sa conformité avec l'expérience possible ou sa vérification, y compris idéale. Et c'est du reste ce qui confère à la signification toujours une indétermination irréductible. La signification doit certes renvoyer à des effets sensibles, à des expériences, à des pratiques, à des actions. Mais cela ne peut s'entendre en un sens réductionniste. Il faut au contraire l'entendre au sens où, premièrement, il vaut mieux privilégier les effets habituels et dispositionnels plutôt que les effets liés aux sensations. Deuxièmement, les expériences s'entendent au sens d'expérimentations générales et possibles et non pas singulières, Concrète, présente ou même future, mais conditionnelle au sens réaliste du terme, que Peirce, pour sa part, appelle la loi du would-be. Par exemple, dire qu'un diamant est dur, n'est-ce pas Ce n'est pas dire, bon, et donc déterminer les conditions de vérité d'une signification dans laquelle entrerait, vous voyez, cette affirmation un diamant est dur, comment est-ce qu'on vérifie, comment on détermine s'il s'agit d'un énoncé qui a du sens ou bien qui n'en a pas, n'est-ce pas Dire qu'un diamant est dur, ce n'est pas dire que si on le soumet au test, il sera rayé. Mais c'est dire que si on l'y soumettait, il serait rayé. Ce qui revient à admettre que la dureté est une propriété dispositionnelle du diamant dont la réalité ne se réduit pas à ses effets observables ou expérimentables, ik et nunc, mais est à proprement parler conditionnelle et formulable en termes d'une loi de la nature. Je cite, « Bien que la dureté soit entièrement constituée par le fait qu'une autre pierre frotte contre le diamant, il n'en reste pas moins que nous ne concevons pas qu'il ait commencé à être dur quand on a frotté contre lui l'autre pierre. Au contraire, nous disons qu'il est réellement dur tout le temps et a été, dès qu'il a commencé, à être un diamant. Et pourtant, nul fait, nul événement, rien du tout ne le différenciait de quelque chose qui ne soit pas aussi dur jusqu'à ce qu'on frotte contre lui l'autre pierre. En un mot, de même que l'existence des réalités dépend du fait que l'opinion finira par s'établir dans la croyance en elle, de même, dit Peirce, ces réalités existaient avant que la croyance apparaisse et furent même la cause de cette croyance. Troisième idée, c'est encore dire que les pratiques et les actions impliquées donc, dans la signification de notre énoncé sont conçues et finalisées. Ce sont des conduites orientées vers le développement de ce que Peur s'appelle pour sa part la raisonnabilité concrète. C'est enfin rappeler, quatrième point, que la signification d'un concept ou d'une phrase n'est jamais donnée par une simple définition, mais est fournie par l'élucidation pragmatique à laquelle vous vous livrez ensuite, en examinant les pratiques, le contexte, etc., qui lui sont associés. Comme le dit aussi Ramsay. Dire d'un homme qu'il a telle ou telle connaissance, croyance ou opinion signifie en général quelque chose d'hypothétique, quelque chose sur ce qu'il penserait, dirait ou ferait dans les circonstances appropriées. Il est à mon sens important de réaliser qu'il ne s'agit pas simplement de ce qu'il penserait ou dirait, mais aussi de ce qu'il ferait, car bon nombre de nos croyances dispositionnelles se manifestent bien plus dans nos actions que dans nos pensées. « On truth », page 44. Au fond, vous voyez, c'est un élément, je crois, moi aussi, très important. Lorsque nous voulons essayer de construire une approche correcte du concept de vérité, et ainsi que le suggérait Putnam, il nous faut voir que ce que des philosophes comme James et Peirce voulaient, au fond, nier, c'est, je cite Putnam, « que la vérité aille plus vite » que ce que les humains ou d'autres êtres sensibles pourraient vérifier ou découvrir. C'est ce qu'il dit dans « Le réalisme à visage humain », page 20. Si pratique a un sens plus individualiste, vital et émotionnel pour James, là où Peirce, refusant cette lecture nominaliste, lui donne le sens de but ou de visée rationnelle, au sens qu'ancien du terme, James ne va pourtant pas aussi loin qu'on le dit en ce sens. Certes, les croyances ont avant tout une importance vitale, elles n'auraient jamais acquis le nom de croyances vraies, nous l'avons vu, si elles n'avaient pas d'abord été utiles. Donc, les croyances bonnes ou avantageuses sont donc bien en un sens celles qui ne risquent pas d'être contredites par l'expérience, nous prémunissant ainsi contre des échecs ultérieurs, mais ce sont aussi celles qui nous permettent de maximiser nos vieilles croyances, tout en préservant la consistance. Vous voyez que la cohérence est aussi dans cette affaire un élément qui compte. Par-dessus tout, va même jusqu'à dire William James, nous trouvons la consistance satisfaisante. Meaning and Truth, page 105. C'est du reste la raison pour laquelle, ayant fait observer qu'une croyance dans l'absolu lui offrirait une sorte de vacance morale et serait bonne au sens de agréable à croire, James ne l'en rejette pas moins parce qu'elle est non consistante, donc contradictoire, avec d'autres croyances. Et il estime, comme Peirce, qui se dit finalement proche de lui, que ce serait là réduire le sens de pratique que de l'opposer à théorique, là où il entendait pour l'essentiel l'opposer à, je cite, vague ou abstrait. Meaning and truth, traduction française, page 182. Si la vérité n'est pas une copie statique du réel, mais en prise directe sur le réel par nos croyances ou dispositions à l'action, c'est donc, vous le voyez, un instrument de recherche qui nous permet à l'occasion, en effet, de, comme le dit James, de refaire le monde. Et nous approchons là d'une sixième idée qu'il importe, à mon sens, de bien retenir et qu'il nous faudra approfondir lorsque nous essaierons d'en évaluer la pertinence pour la démocratie. La signification réelle de la vérité s'inscrit toujours dans une recherche, dans une enquête. La vérité est ce vers quoi tend l'enquête. Peirce insiste, comme James, et sans doute l'influence de Darwin n'y est-elle pas pour rien, sur le caractère dynamique, James dit même génétique, de la vérité. Mais comme après lui, Dewey, qui insistera sur les matrices biologiques et culturelles de l'enquête, et infiniment plus que James, Peirce se soucie aussi, et c'est sa grande force, je crois, des modalités et de la méthode à même de régir, la marche même de l'enquête, dans ses aspects tant naturalistes que normatifs. Étude minutieuse à partir de laquelle il tire la conclusion que la seule définition ou signification réelle de la vérité, eh c'est celle qui nous permet de déterminer, dans le cadre de l'enquête, celle qui, parmi nos croyances, résistent bel et bien au doute et sont stables, parce qu'elles n'ont pas été jetées par-dessus soit par la mise à l'épreuve d'arguments rationnels imparables, et donc par toute une série d'opérations de délibération, dont nous allons voir à quel point elles comptent dans l'exercice normal de la démocratie, soit et plus encore peut-être parce qu'elles n'ont pas rencontré le choc de telle ou telle expérience, comme il dit, récalcitrante, en définissant le vrai comme ce vers quoi tend l'enquête, Peirce en profite, profite d'ailleurs pour fixer la méthode qui, à la différence des autres, méthode qu'il appelle d'autorité, méthode de ténacité, ou méthode subjective, ou a priori, qu'il détaille dans ses fameux articles euh, parus dans la revue philosophique en 1879, pas, comment fixer la croyance et comment se rendre comment rendre nos idées claires, donc la méthode qui est à même de stabiliser, vous voyez, nous retrouvons une lutte une autre de ces platitudes qu'évoquait Crispin Wright, n'est-ce pas, à même de stabiliser la croyance. La méthode scientifique, qu'il appelle scientifique, dont il pense qu'elle tire sa force non d'une supériorité magique de la science, mais de la contrainte qu'exerce sur elle la réalité, seule capable d'opérer par l'indépendance qui est la sienne par rapport aux esprits, le consensus de la communauté des individus. Dewey suivra Peirce, j'y reviendrai, dans cette idée que la vérité est en effet la fin de l'enquête et dira du reste que, je le cite, c'est la meilleure définition qui ait été donnée de la vérité, la méthode de l'enquête nous donnant, dit Dewey, le droit d'asserter de façon garantie et de donner à nos croyances le statut de connaissance. C'est au début de la logique. Toutefois, c'est un point aussi qu'a bien montré Putnam. Il est vrai que c'est bien parce qu'il y a, chez William James, un fort courant persien, qu'il est prêt lui-même à concevoir la vérité comme, je cite, la formule est de Peirce, l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finissent par s'accorder et donc à envisager le vrai en termes d'un ordre rationnel possible, idéal, et d'une contrainte exercée sur nos croyances par la réalité extérieure. Et c'est ce qui permet de dire pourquoi c'est vrai qu'en dépit des différences notables tout de même entre James et Peirce, au moins, euh, si vous voulez, l'un et l'autre définissent bien le vrai en termes de croyance et de jugement et, pour finir, dans les termes d'une théorie de la vérité consensus, laquelle ne saurait s'entendre ni pour Peirce ni pour James comme le fait que ce qui est vrai l'est parce que la communauté des chercheurs s'accorde là-dessus ou décide de ce qui est vrai, mais en sens inverse. Tous deux soulignent à quel point nous sommes étroitement contraints et par la réalité et par l'ensemble de nos croyances antérieures. Fin de citation. Je cite ici l'analyse menée par Putnam dans le volume euh, de Cambridge consacré à l'œuvre de William James, qui s'appelle La théorie de la vérité de William James. À cet égard, il y a donc bien, vous voyez aussi, chez celui qu'on caractérise comme le nominaliste William James, bien une Insistance réaliste, que vous retrouverez d'ailleurs, j'en avais dit un mot la dernière fois, dans son réalisme direct de l'empirisme radical, et qui revient bien aussi à parler de la vérité comme, euh, en, enfin, en termes en tout cas, d'un accord possible, nécessaire, avec la réalité. Mais, et ce, et ce que je viens de noter, vous le fera saisir, je pense, il y a dès lors une septième idée sur laquelle je souhaite un peu m'attarder et sur laquelle aussi du reste il nous faudra revenir car si elle est correcte elle pourrait montrer que l'idée même de consensus qui est si présente dans nombre de défenses de ce en quoi doit consister l'idéal démocratique n'est peut-être pas autant en contradiction qu'on le pense avec le fait d'être en accord avec le réel et c'est l'idée suivante Peirce présente en effet, nous venons de le voir parfois, la vérité comme l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finissent par s'accorder. La, la vérité serait donc, au fond, présentée comme une sorte, vous voyez, de limite de l'enquête. Dans Raison, vérité et histoire, c'est du reste cette définition que Putnam lui-même avait commencé par suivre parce qu'elle lui semblait conforme à ce qu'il appelait, à l'époque, le réalisme interne qu'il souhaitait adopter dans le prolongement de son rejet du réalisme métaphysique. Voici ce qu'il écrivait, donc dans Raison, Vérité, Histoire, page 61, « L'internaliste voit en la vérité une sorte d'acceptabilité rationnelle idéalisée, une sorte de cohérence idéale de nos croyances entre elles et avec nos expériences telles qu'elles sont représentées dans notre système de croyance et non une correspondance avec des états de choses indépendants de l'esprit ou de discours. Mais à partir du réalisme à visage humain, Putnam m'a jugé que cette analyse était en réalité antiréaliste et donc erronée, puisqu'il a toujours souhaité défendre justement une position réaliste, mais en un sens qu'il n'a cessé de, 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 de s'efforcer de préciser. Et il a estimé nécessaire de revenir donc à une notion de vérité, dit-il, plus accessible et plus modeste humainement parlant en termes de, ce qu'il a caractérisé alors, de conditions épistémiques suffisamment bonnes. Page 409 dans Le réalisme à visage humain. Se joignant ainsi au concert de critiques adressé à ce qui est stigmatisé sous le vocable de l'idéalisation persienne de la vérité. Les critiques remontent en fait au moins à Russell, qui évoquait une sorte de prophétisme sociologique et ironisait sur cette conception de la vérité qui impliquerait que les croyances soutenues par le dernier homme sur Terre, quelles qu'elles soient, seront vraies. Or, dit acidement Russell, je le cite, « comme le dernier homme sera sans doute entièrement occupé à se tenir au chaud » et à se procurer à manger, il est douteux que ses propres opinions seront en rien plus sages que les nôtres. » Fin de citation, c'est dans « Due logic ». D'autres malentendus suivront à propos de ce que certains ont appelé le tropisme persien à l'égard de la vérité. Quel sens, en effet, donner à ce fameux concept d'opinion finale sur laquelle il serait fatal que tous les chercheurs s'accordent Pour mieux comprendre ce qui est d'ici en jeu, il nous faut partir de l'hypothèse sur laquelle, selon Peirce, repose la méthode scientifique et qui justifie donc à ses yeux que nous la suivions. Je le cite, c'est dans le volume 1 des œuvres philosophiques de Peirce, page 230, « Il existe des réalités, écrit-il, dont les caractères sont absolument indépendants des opinions que nous pouvons en avoir. Ces réalités affectent nos sens suivant des lois arts régulières et bien que nos sensations soient aussi variées que nos relations avec les choses, en nous appuyant sur les lois de la perception, nous pouvons établir par le raisonnement comment les choses sont réellement, et tous les hommes, pourvu qu'ils aient une expérience suffisante et qu'ils raisonnent suffisamment sur ces données, seront conduits à une seule et véritable conclusion. Apparemment donc, vous le voyez, pour Peirce, la science parviendrait systématiquement de plus en plus près de la vérité. C'est la lecture, d'ailleurs, que fera Quine. La position de peur serait, selon lui, intenable, puisqu'elle ferait dépendre d'une notion d'approximation successive du côté des théories, puisqu'elle dépendrait d'une notion d'approximation successive du côté des théories, ce qui suppose que nous sachions ce que veut dire comparer des théories Eu égard au degré de ressemblance. Quine a en partie raison. Il est exact que dans certains textes, Peur semble dire que l'opinion irréversible finale serait approchée comme une limite et que la vérité même serait approximée par confirmation successive, un peu au sens où, tôt ou tard, nous calculerons la valeur de pi. Ce qui veut dire que la valeur de probabilité assignée au fait que π soit 3,14 autorise, n'est-ce pas, une marge d'erreur très réduite et que l'on peut néanmoins toujours affiner sa valeur. C'est néanmoins réduire singulièrement la vision persienne de l'enquête et de la connaissance, notamment parce que cela revient à la ramener exclusivement ou principalement à une démarche qui nous rapprocherait de la vérité, soit, vous voyez, en accumulant des informations, soit en proposant une conception satisfaisante de la vérissimilitude, de style au fond assez paupérien, laquelle on sait rencontre l'objection bien connue qu'elle ne vaut plus pour deux théories fausses, soit encore en réduisant l'accès au vrai à ce que la seule induction nous en apprendrait. Alors, assurément, Peirce veut parvenir au vrai, éviter l'erreur et, de ce fait, satisfaire, comme il le dit, le maximum d'attentes et un minimum de surprises. Mais cela, pour lui, signifie parvenir à des théories qui se rapprochent de la vérité, au moins autant par consensus que par convergence. Il est très important de voir que les deux notions sont pour lui... Indissociables, même si, évidemment, elles ne sont pas synonymes, et c'est un point, je crois, très intéressant qu'il nous faudra élucider dans la construction de notre concept de vérité. La convergence, certes, est une notion mathématique. On dit, par exemple, que des mesures convergent quand, pour deux paramètres avec des mesures différentes, la différence entre les mesures diminue progressivement jusqu'à devenir la plus petite possible, donc, jusqu'à un certain point, c'est vrai, si on met l'accent sur le rôle, notamment, que joue l'induction dans la procédure d'enquête, c'est bien ce que Peirce a en vue. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vu aussi Frank Ramsey lorsqu'il place le fonctionnement de ce qu'il va appeler, pour sa part, j'ai déjà évoqué ce terme, la logique humaine de la vérité et la place particulièrement importante qui occupe pour lui l'induction, lorsqu'il place cette théorie sous l'égide de Peirce. Voici ce que Ramsey écrit. « Nous sommes tous convaincus par des arguments inductifs et notre conviction est raisonnable parce que le monde est ainsi fait que les arguments inductifs mènent tout compte fait à des opinions vraies. Ainsi, on ne peut que faire confiance à l'induction et on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas le faire, étant donné qu'on croit qu'il s'agit d'un processus fiable. Pour Peirce aussi, l'induction est fiable parce que c'est une méthode pour parvenir à des conclusions qui, si on persiste assez longtemps, corrigeront assurément toute erreur concernant de futures expériences dans lesquelles elle peut temporairement nous induire. Mais la seule justification de l'induction, dans ce caractère autocorrecteur, si vous voulez, de la méthode, et celle qui est donnée par l'échantillonnage statistique. Et quelle que soit la manière dont on l'interprète, Peirce ne met pas la question de l'autocorrection liée à la validité de l'induction sur le même plan que son analyse de la vérité. Une théorie vraie n'est pas une théorie qui aurait, par exemple, une probabilité de 1, qui prendrait donc la vérité au sens mathématique d'un taux de succès de la théorie. Peirce ne cesse de répéter que l'attribution d'une probabilité à une hypothèse, à une théorie ou à une conclusion conduit à des résultats ridicules. Ce n'est pas davantage l'usage répété de l'induction qui nous amènera à croire le vrai. Même si l'inférence inductive fait donc partie de la méthode scientifique qui produirait finalement des croyances vraies, rien en elle ne lui fait automatiquement produire le vrai. Pour la même raison, il ne dit que très rarement que la science elle-même s'autocorrige car l'induction n'est que l'une des trois procédures nécessaires à la méthode scientifique dans laquelle joue un rôle au moins aussi important, voire plus, s'agissant par exemple pour l'abduction de montrer comment se produisent les hypothèses, ce dont est incapable l'induction, la déduction donc et l'abduction. Si on veut donc comprendre le sens qu'a pour Peirce le concept d'enquête et le rôle que l'enquête joue dans la détermination même d'une définition adéquate de la vérité, c'est sur un autre terrain qu'il faut évidemment déployer nos efforts. Et c'est donc par là que je commencerai la prochaine fois en montrant après comment nous pouvons essayer d'appliquer cette stratégie à la question de la détermination de ce en quoi consiste la légitimité de la démocratie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr